0: RCF Ce n'était peut-être pas une bonne idée de se marier en Ukraine le jour du déclenchement de l'opération militaire spéciale de Vlad le Mauvais. C'est pourtant ce qu'ont voulu Oksana et Oleksandr, deux officiers de l'armée ukrainienne. En guise de robe de mariée, Oksana porte un treillis, des Rangers boueuses et une Kalachnikov. Mais au dernier moment, Tante Dasha a apporté une brassée de fleurs de prunier et a pu lui tresser une couronne de mariée. La petite Nastcha est très fière de sa grande sœur quand le maire et le père Nicolai, à peine descendus de leur quatre cat marient les jeunes militaires en deux formules et une bénédiction. La fête est malheureusement vite interrompue par les premiers bombardements qui forcent Oksana à troquer précipitamment sa couronne de fleurs contre un casque et à partir à toute vitesse vers le front, avec son mari à peine épousé. Après ce prologue de fête malgré tout, Xavier Laurent Petit a voulu retracer dans ce nouveau roman intitulé ironiquement Tout va bien les premiers jours de la guerre russo-ukrainienne subies par une famille d'artistes, lui pianiste et elle contrebassiste. Leur fille Nastya a une dizaine d'années. Il y a aussi la tante Dacha qui s'est mise immédiatement à confectionner des cocktails Molotov dans sa cuisine. Et surtout la grand-mère, Babouzja, qui a perdu la tête et chantonne à longueur de journée des comptines enfantines. L'auteur nous fait vivre l'irruption brutale de la guerre, les premiers bombardements qui vont décider très vite le père à mettre sa famille à l'abri, lui faisant passer la frontière à l'ouest du pays. Chacun entasse quelques affaires dans la Dacia, y compris la Contrebasse, et c'est la route de l'Exode, un voyage interminable dans les bouchons, le froid avec la grand-mère qui, dans le fond de la voiture, chante imperturbablement ses comptines. Car il n'était pas question de l'abandonner sous les bombes. Pas plus qu'il ne sera question pour le pianiste d'abandonner la lutte. Peut-on mettre la guerre en roman Xavier Laurent Petit a choisi de raconter non la guerre, mais ses dégâts collatéraux. Il explique dans un dernier mot à la fin du livre comment ce récit est né, s'est imposé à lui après une rencontre en collège en mars 2022 du côté de Saint-Nazaire. Tout est faux et tout est vrai. Mais ces mots ont bien plus de poids que toutes les images que nous avons vues depuis 21 mois. Car c'est Nastya qui raconte la guerre à hauteur d'enfance. Arrivé devant notre immeuble, on se fiche de stupeur. Un missile l'a percuté pendant la nuit et a déchiqueté les étages supérieurs. De la rue, on aperçoit l'appartement éventré de Madame Tcherbina. Et au sixième étage, celui de ma copine Camilla. Dans le même état. Dévasté. De mes deux mains, je tente de contenir les battements de mon cœur. »« Où sont Camilla et sa mère ?»« Je vais les appeler. » Maman sort son téléphone. Une, deux, trois sonneries. « Bonjour, bonjour, » fait la voix toute directe de Sophia, la mère de Camilla. « Pas d'erreur, vous êtes bien chez moi. »« Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas disponible pour l'instant. »« Laissez-moi un message, je vous rappellerai au plus vite. » Maman tente de me rassurer. « Elles doivent être occupées, tu sais, en ce moment. »« Justement, en ce moment, on a besoin de savoir où sont les gens qu'on aime. » « « Les gens qu'on aime vont bien, ma chérie, m'assure maman avec un sourire tout mince. Je me demande ce qu'elle en sait. » Au troisième, malgré ses vitres explosées, notre appartement semble à peu près épargné. Les pompiers s'activent et des policiers bloquent les accès aux escaliers. « Vous savez s'il y a eu des... » des La voix de maman s'enroue. Le mot « victime » lui reste dans la gorge. L'un des policiers secoue la tête. « Non, madame, à notre connaissance, l'immeuble était vide quand c'est arrivé. Mais nos collègues sont quand même en train de l'inspecter. » Si Sofia ne répond pas, c'est juste qu'elle et Camilla ont plus urgent à faire. Avec ce qui se passe, on peut les comprendre, non ?» À voix basse, je murmure « Merci. »« Merci que Camilla et sa mère n'aient pas été là lorsque tout a pété. » À qui s'adresse ce merci Je n'en sais rien. Tante d'achats croient dur comme fer qu'il y a un grand dieu barbu quelque part dans le ciel. Elle a même une icône de lui, mais pape et maman disent que ce sont des salades. Moi, j'en sais rien, sauf que si le grand dieu barbu existe, je me demande bien pourquoi il n'empêche pas Vlad de Mauvais de nous attaquer. »« De toute façon, pour l'instant, personne ne pénètre dans les bâtiments, » ajoute le policier. « Mais on habite là, » tente maman en affichant son plus beau sourire. « Escalier B au troisième, on voudrait juste... »« Inutile d'insister, madame. Tant que les accès ne sont pas sécurisés et que l'immeuble n'est pas inspecté, personne n'entre. »« On en a pour un instant, juste le temps de... »« Désolé, madame, c'est pour votre propre sécurité. »« Et pour bien montrer qu'il restera inébranlable, le policier s'en va faire les cent pas le long de l'immeuble. »« Merde, lâche pas, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il regarde autour de lui un peu perdu. Je lui prends la main. « Vous allez me suivre, les parents, mais interdiction de vous fâcher. » À suivre, je viens de vous lire un extrait de « Tout va bien », un roman de Xavier Laurent Petit, paru à l'École et Loisirs, 252 pages, 12,50 euros. À vendredi